El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Que yo exijo nuestro programa, Santi. Sí. El show de Padilla y acá. Ah, bueno, me El, más, el más incorrecto. Sería el programa más incorrecto de Footbox. El, el, el podcast que onda, güey. El inicio de la UEFA Champions League, jornada 1. No mames, un portero metió gol, güey. Al 94. Manchester City como el 1. Bayern Múnich como 2. Real Madrid como 3. Y el que puede sorprender, y no lo digo porque sean, evidentemente, no es mamada porque sea un equipo chico, vaya a ser una sorpresa como tal. Pero el Barcelona creo que puede sorprender. Mitad de torneo en la Liga MX. Es hoy el más fuerte, hoy si gana o pierde, lo que sea, es de los más fuertes del torneo después de lo que pasó con Chivas. Y dos. Igor Lichnowski llega en el mejor momento para suplir a Néstor Araujo. Creo que llega en el mejor momento, güey. Tampoco es como que entre Lichnowski y Araujo, pinche handicap por el América muy cabrón, güey, porque nomás cómo lo hace suplir, güey. Obviamente va a ser de los más fuertes. Yo lo veo muy parejo con rayados, pero pongo un puntito más por encima rayados que América. Vamos a poner al primer... Footboxer. Los saluda el Chilango desde Nueva York. Soy de Ampliación Polanco, mejor conocido como <risa> Tienen el mejor análisis, son muy chistosos y bueno, eso es lo que le diría a los de Sin Llorar si aceptaran audios, pero saludos también a ustedes. Los 50 equipos más eh, valiosos del planeta, hay 7 de fútbol, güey, ya ninguno está en el top 10. Sí, güey, cuestan 9 mil millones de dólares. Son una mamada, güey. Son una super mamada. ¡Oh! ¡Mother Soccer! ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? El día de hoy, Miguel Gurwitz no se presentó por una emergencia de último minuto. 20 minutos antes de arrancar el podcast. Padilla Yaka, bienvenidos. A ustedes les doy la bienvenida. Se han convertido en los talentos de Mother Soccer más constantes. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el secreto, Santi, para estar aquí una vez a la semana? Eh, pues ser guapo, ser rico, ser un gran jugador. La gente tiene envidia de mí. Oye, Yaka, ¿qué chingados hace este cabrón aquí? Eh? O sea, entiendo que, que Gurbitz no vino, que el pollo por fin tiene que trabajar, que Ceballos pues tiene que estar en la cueva y el Lord amamantando a su criatura. Pero ¿quién chingados invitó a este cabrón, eh? Me, me, me imaginé al Lord muy tipo Game of Thrones, güey. Él acá dando pecho, güey. Aparte, me encanta, me encanta la palabra dar pecho, güey. Qué chingonería, güey. Eh, no sé, güey. ¿Te has dado cuenta, Pepe Fede, desde que tiene su podcast, güey? El cabrón quiere intervenir ya también en todos chingados lados, güey. En fútbol americano ya quiere su sección, güey. Este, opina de lo que no sabe. Y aquí, güey, pues también, cabrón. Pero creo que hay que darle chance. Creo que es también un talento emergente. Así empecé yo, güey, hace poquito. Así empezaste tú hace un par de años. Sí. Este, pues el cabrón hay que... Güey, una de esas que yo exijo en nuestro programa, Santi... ¿Sí? O sea, el show de, 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 de Padilla y acá. Ah, bueno, me parece el más, buenísimo. El más incorrecto. Sería el programa más incorrecto de Footbox y del Mundo Podcast. El Podcast Ibero. Exacto. El, 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 el Podcast ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, Paps? Ay, cabrón. Nosotros los podcasts, algo así como de nosotros los nobles, algo así le pondríamos. No, así desde que se llama Pepe Fede se empoderó a este cabrón, ¿eh? Muy cabrón. No, no, no. A ver, 
Es culpa, yo culpo realmente. No, no es que yo quiera entrar. O sea, si ustedes piensan que a mí me gusta preproducirles el programa, producirles el programa y hacerla o que se haga la postproducción del programa y al mismo tiempo estar en el programa. No está, no está chingón, güey. También tienen que hacer ustedes su chambita. Y pues al final es culpa de Fer, de Rodo, de que no están. De, el único que tengo duda es Fer. ¿Qué habrá hecho Fer? O sea, ya lo dijiste, Lord está mamantando, ¿no? Miguel sí, eh, sí. tuvo su emergencia. El pollo sabíamos que tenía Champions. De hecho, hoy le toca, creo, un muy buen partido, güey. Bayern United, güey. El mejor de la jornada el mejor. le tocó, güey. Pinche pollito. Para, o sea, güey, está robando seis meses. Y ayer y... también el mejor de, de la jornada, ¿eh? O sea, a ver, sabemos que el Barça puede generar más. Que jugaba el City, pero le tocó el Milan Newcastle, güey. Sí, pinche pollo. Sí. Y, oye, y fue un 0-0 que estuvo bueno, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que no pude escuchar bien el pollo porque estaba aquí en, en la universidad. Entonces lo traía traía la compu puesta y el teléfono así recargado. Sí. Pero pues lo traía a volumen cero. Pero el primer tiempo me gustó. ¿eh? Estuvo bastante bueno el juego. Muy movidito de ida y de vuelta. Luego el segundo ya estaba muy cargado hacia el Milan. O sea, el Milan sí. presionando mucho el Newcastle ya entregado. Pero, bueno, me, me termina decepcionando porque no hubieron goles, pero sí, no es un 0-0 de, de Liga MX viernes a las 7 de la tarde, Querétaro-Puebla, güey. Que te quieres dar un sí. tiro, güey. Hoy, 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 hoy ya acá sí. le vamos a dedicar, como dice Santi, a Champions, porque realmente en Liga MX solamente está el partido de la América. Vamos a hablar de del ave, de las... ¿Cómo dice Santi? El ave de las tempestades. El ave de las tempestades, el glorioso, el, el único... El verdadero grande, ¿qué más? Okay. ¿Qué más podemos decir? El ave que despluma, ¿qué más podemos decir? Ya que tú que si sí eres americanista. Bueno, el chaquetero, pero si sí eres. Chaquetero, mira, cuando, cuando yo era niño, güey, que era mucho más americanista, eh, simplemente eran las águilas, güey. Y a la uh -huh. chingada, güey. O sea, era muy bonito ir al estadio porque te ponían la canción de Chayán. No sé si alguna vez les tocó a güey, de fiesta. La de fiesta la en América. Fiesta en América. Ah, era, y okay. también era muy bonito los medios tiempos, güey, porque había variedad musical, güey. Entonces, no sé, güey, había un grupo que se llamaba Las Nenas. Esto no es mamada. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que iba con mi papá. El primer partido que fui, güey, fue en América Irapuato, güey. Puta. Y en el show del medio tiempo estuvieron Las Nenas y otro grupo que se llamaba Fresas con Crema, güey. Entonces, había un pinche desvergote, güey, ahí, güey, súper chingón. Nombres chingones. Es, Nombre chingones, güey. Las nenas y fresas con crema. Y después estaba, no sé, ya más noventero, güey. Estaba, estuvo Cabán en alguna época. Garibaldi, güey, con Sergio Mayer, güey. Imagínate, Sergio Mayer, güey, puertito Tema Infierno. Empezó dando shows de medio tiempo con un América, este... O sea, pero eran partidos caso. normales, güey, de liga, o sea, de torneo regular. Partidos normales. Sí me acuerdo que lo comentaste una vez con, con tu paletotas cuello en, en fútbol americano y que te puso a una pinche padreada porque pues él tiene 700 años más que tú. Claro. Entonces él se acordaba de todavía más bandas, pero sí que cabrón, güey. Ahorita en un medio tiempo en el Azteca y, o sea, en este último año me ha tocado ir al, al América Chivas en una semifinal. No pasó nada, güey. Ni el aguililla esa al medio tiempo salió. Está luego, y esos me gustan, no sé qué opinen. O sea, yo prefiero ver a esos gorditos que hacen el recorrido de meterse entre hoyitos. Ah, de correr, de que les avientan pelotas. Sí, Esos sí, son sí. una joya, güey. No, mames, me pasó antier. Si sí, antier lunes nos invitaron las abejas de León. Mis grandes amigos de las abejas del básquetbol, los campeones, lo dice, ¿eh? eh. Perdón, ya acá lo hice como si fueran conocidos, güey. Así, las abejas de güey, León. Yo, yo soy buscador, de decirle, güey, ¿quién, ¿Quién chingas son las abejas de León, güey? Son las campeonas de básquetbol nacional, güey. Bueno, nos invitaron eh, perdón, a las perdón, abejas. Perdón, 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 perdón. Sí. Campeonas. 
O sea, es que pues, sí se abejas en femenino, pero es, es el equipo masculino. Ah, es de hombres. Okay. Sí, es de hombres. Okay. Y bueno, okay. el chiste es que al medio tiempo... Varonil. No mames, ya que se varonil. te prende el radar con nada, güey. Sí, wey. cabrón. No, 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 no. Voy a hablar con la señorita González Carr que le ayude <risa> a, a despecharlo. <risa> y, y hace cuenta que al medio tiempo llega una porrista así con el público buscando niños, güey. Porque la entrada de los niños costaba un peso. No mames, me dio Ajá. un chingo eterno eso y bajan a los niños y era como patrocinado por perdura era una actividad de perdura así de que tenían que correr y les daban costales de cemento obviamente costales chiquitos y un pinche sí. morro ahí va poca madre corriendo así como haciendo zigzag entre conos y tenía que ir y venir en toda la duela y el pobre morro del impulso güey de que iba vuelto madre y pues el peso de los dos costalillos que ya traía de cemento se va de hocico cabrón no mames estuvo mejor que todo el partido te lo juro y el, pero traíamos a los papás atrás Wey, los papás como que entre queriéndose cagar de risa y preocupados por su hijo porque aparte lo estaban grabando y nosotros así de puto no me puedo aguantar la risa muy cagado, pero sí, efectivamente muchas veces los medios tiempos se ponen mejor que los partidos en esta ocasión fue pero un abismo lo mejor que se puso la caída de, de Edgar, así como la de YouTube, sí, que wey. el partido de las abejas de León y, y aparte, eh, también, bueno, esto lo hacen más en Estados Unidos. Yo cuando me tocó ir a California a ver al Barça, no no me tocó verlo, pero sí lo esperaba. Justo de que uh -huh. comparan personas en la pantalla, en el, en uh -huh. el inicio o en el medio tiempo justamente. Uh -huh. Y que ponen, no, Yoda. Y ponen a un viejito enano, medio color verde, güey. Este, tal. <risa> e -e Eso a mí me encanta. Sí, a punto de morirse, güey, el señor. Sí. <risa> Son una verga los gringos para o eso. O oigan, eh, antes de meternos al tema AME, vamos a darle rapidísimo, muy breve al tema Champions porque es tendencia todo, y todo lo que es martes y miércoles esta semana el, el, el inicio de la UEFA Champions League jornada 1 uh -huh. el día de ayer rapidísimo qué fue lo que más les gustó yo, yo obviamente lo tengo claro el Barcelona creo que fue el mejor de la jornada el rival no era muy exigente pero bueno al final el el Amperes, como le llaman, que es el Royal Antwerp, eh, era el campeón de Bélgica y sí se esperaba un poquito más y lo trapeó Barcelona, pero lo trapeó yo creo que de los top 5 mejores partidos, Jack y Santi, de la era Xavi, eh, sin ningún problema. No mames, güey, tranquilo, cabrón. A ver, güey, vamos no, a tranquilizarnos de... todos, güey. Tranquilízate, sé que estás excitado, güey, sé que es el Barça, sé que te llenan los colores, güey, y la, la emoción y la excitación. Pero no seas mamón, güey. El 95% de la gente ni siquiera sabe pronunciar el equipo contra el que jugaron, güey. Entonces no me vengas con mamá. Amperes, para que ellos lo pronuncien. Está bien, Amperes. Güey, te aseguro que ni seis ni, ni los cinco partidos del Barça has visto de Xavi, de Xavi como técnico, güey. O sea, sí, yo creo que fue de sus mejores juegos, güey. Está bien, güey, está bien. O sea, sí, pero sí, yo, no, yo, yo no diría que... O sea, sí, obviamente es uno de los cinco mejores partidos en la era Xavi, pero yo no ni siquiera buscaría catalogar entre los demás arriba un partido como estos. Yo diría que es normal, esto espero del Barcelona en la fase de grupos, claro, pero bueno. sí me sorprende muy bien, para muy bien, el juego, por ejemplo, de Frenkie, que, que ha sido el mejor de la temporada del Barça con diferencia, Obviamente lo de Joao Félix, el segundo gol me gusta mucho, aunque sé que no fue así tan complicado, es un centro pasado que llega a línea de fondo, mete la cabeza por donde tiene que entrar, ahí justo la pone, el centro que le acomoda Lewandowski, o sea, te diría, normal que hayas goleado, no es normal un 5-0, porque aparte renuncian al final, güey, ¿te acuerdas que, que Lewy falla dos, luego la minja mal sí, entra bien desesperado y, y se quiso como engolosinar y andaba buscando la manera en la que metiera el gol? Bien el Barça 
está muy bien, pero yo, si dijera algo destacado por cambiarte, no mames, un portero metió gol, güey, al 94. Aparte salieron así datos curiosos de ese gol. El cabrón mete gol al 94, llevaba la playera número 94, mide 1.94 y nació en el 94. No mames. Iván, Pro, Iván Provedel, ¿no? Iván Provedel, sí. Que ganó, por cierto, el mejor portero de la Serie A la temporada pasada. Rapidísimo, nada más para acabar el tema del Barça. Yo, Félix, por fin va a encontrar su lugar, güey, y su sitio y donde realmente puede destacar, güey, porque los estudios pueden en el Atlético, después en el Chelsea. Ojalá. Yo, yo, yo cuando llegó al Barça dije, güey, otra vez, cabrón. Y otra oportunidad para este güey. Y sí creo que puede ser el lugar que estaba esperando, güey. Sí, vámonos con calma, pero pero al menos, o sea, de, de arranque puedes empezar a juzgar muy bien y ya tener expectativas altas, porque yo estaba como ya que cuando llegó, yo siempre he sido criticar a Joao, eh, digo que tiene mucha estrella, mucho talento, el pedo es que estaba en un lugar donde no se le aprovechaba, pues con el Cholo, pues no mames, si quieres ser atacante y jugar en el lugar del Cholo, va a estar cabrón y va a estar desde ahí este, topado, pero se me hacía un güey muy pecho frío y que desperdiciaba muchas oportunidades, ahora Ahorita con el Barça, ni una ni otra, güey. Y, y sabes, ya que a Santi, ¿qué le pesó muchísimo? El costo que pagó el Atlético por el Benfica. Sabemos que hay jugadores que les cuesta el costo de su fichaje, ¿no? El monto. Sí. Y pagaron un chingo de lana por él. De esos 115. fichajes tipo... Eh, eh, 115 en su momento, tipo Gareth Bale, tipo Eden Hazard, tipo Griezmann, tipo Dembélé. Entonces Enzo. el güey dijo... Güey... Mm. Pero, bueno, eso es un poco más reciente, pero me refiero quizás hace unos 4 o 5 años, güey, que esos fichajes mm. todavía pagar arriba de 100 era, güey, pagó pagó 100, este vato es top 10 o tiene que es ser Es en el mismo mundial. mercado que, que Hazard, güey, y creo que en ese mercado el, el más caro, si no me equivoco, fue Griezmann al Barcelona... Y luego Joao Félix a, al Atlético y después de eso eh, viene Hazard al Real Madrid. O sea, el Atlético lo termina fichando porque hacen caja ya que vendieron a, a Griezmann. Pero fue una mamada, güey. Yo me yo a mí me tocó ese día, el día que, que se ficha y se anuncia todo el pedo de Joao, estar en Madrid. Y ese día, curiosamente, o sea, por casualidad, fui al Wanda. No mames, era una locura, güey. Toda la tienda plagada con las siete de Joao Félix. Y era un güey que llevaba, no te estoy mamando, 30 partidos en primera división. Sí. 25, un niño güey ya habían pagado 115 millones de euros por él, un equipo como el Atlético que su afición es pesadísima y, y que siempre se han valido de ser los humildes y el equipo del pueblo y que haya llegado un güey por el que hayan pagado tanto llegó con una presión muy cabrona de decir, pues la afición como que de arranque así fascinada contigo no estaba güey, por lo mismo de gastaron una lana que no están acostumbrados a hacerlo creo que costó lo mismo, un poquito menos que el Wanda entero güey no oh, mames, es muchísimo dinero. Que a mí me sorprende que justo era un cabrón en 2019, eh, 2000, 2019 sí. justamente cuando llegó al Atlético por 126 millones, pues el cabrón tenía 19 años, creo que no, no llegaba ni a los 19 chances, ahorita tiene 23, güey. o sea, todavía el futuro que tiene ya después de haber pasado por Atlético, por Chelsea, ahora por Barcelona, creo que el cabrón tiene, una vez que se quita la presión ahorita de la que platicaban, el cabrón puede empezar ya a jugar y a demostrar lo que es, güey. Aparte... Eh... Está muy heavy, ¿no? De decir, tiene 23 años y ya lo putean en Europa. O sea, eso te habla de que en Europa no se andan... O sea, la paciencia sí llega a ser constante de que te dan una o dos temporadas, pero porque no son torneos cortos, quizá como acá, que lo vemos que todos los cambios son en tres jornadas y no funcionas, chao. Uh -huh. Pero eh, sí que 
Joao Félix se ha reencontrado yo creo con el Barça, bien para el Barça, bien para él, güey, y, y el güey tiene mucha calidad, o sea, si combina de esa forma como se lo ha visto cómodo, eh, si sigue presionando porque el equipo de Xavi siempre presiona, si sigue marcando goles, el güey no tendría por qué eh, no, no tendría por qué estar ni cerca de la banca, entonces, hasta ahorita comienza anti-tranqui, lleva 2 de 2, y con eso hoy juega el equipo del Real Madrid, justo contra el Unión Berlín, de, de, debuta el equipo de... Más ganador de la Champions. El partidazo que lo pueden escuchar en TNT con nuestro compañero El Pollo de Modern Soccer. El Bayern Múnich contra el Manchester United. Juegazo. Eh, Sevilla contra el Lens. El Arsenal contra el PSV Eindhoven. Otro gran partido. Y va a estar Dani Reyes de Euromexas ahí junto a Majo González. Junto a Pepe El Bosque. También para que se lancen a escuchar Euromexas. Y el Braga contra el Napoli. El Napoli ya nos vale madre desde que se fue el Chupi Lozano. Y la Real Sociedad desde antes, eh. Inter. Uh -huh. Rapidísimo, para cerrar tema Champions. Sus top 3. Empiezo contigo, Yaka. Equipos que crees que ganen esta Champions y un equipo, así como un bonus track, que creas va a sorprender, güey. Eh, Manchester City como el 1, Bayern Múnich como 2, Real Madrid como 3 y el que puede sorprender, y no lo digo porque sea, evidentemente no es mamada, porque sea un equipo chico, vaya a ser una sorpresa como tal, pero el Barcelona creo que puede sorprender porque lo que nos ha demostrado el Barcelona en los últimos años es que, es que no funciona para un tipo de torneo como la Champions. Entonces sí creo que con este equipo, con este entrenador eh, y después de haber jugado el quinto o sexto mejor partido en la era Xavi ayer, con este partido se pueden potencializar y se va a sorpresa la Champions. Santi. Lo platicaba contigo y lo escuchaban en, en la porra ayer martes. Eh, yo me voy igual que Yaka. Número uno, Manchester City. Número dos, Bayern Múnich. Veo mucha gente muy hypeada con el Bayern y queriendo decir que no, que con Harry Kane ya pueden superar al Manchester City y ser los campeones. Sé que ser bicampeón de Champions está muy cabrón y, y si no es el Real Madrid, hace cuántos años que eso no sucede. O sea, ni el Barça con Guardiola lo pudo lograr, pero yo sigo viendo un Manchester City muy por encima de todos los demás, y en tercer o cuarto lugar, ahí voy igual que Yaka me, me estoy ahí decantando entre si el Madrid o el Barcelona no lo tengo tan claro, creo que al Madrid al final del día le va a costar esa baja de Courtois toda la temporada, porque en Champions, Cabrón. aún y cuando la ganaron güey esta última con el Liverpool si no era por Courtois no se entendía ese título, o sea, en la final en las semifinales, me acuerdo en los cuartos contra el Chelsea, güey cuántas no sacó Courtois, sí, no que para no es un mal portero, pero no es un portero para un equipo campeón de Champions y el Barça o yo sea, no, no te gana una Champions, ahí agregándose, sí. pero no te gana una Champions como lo hace Courtois. Exactamente, exacto. o sea, necesitas tener un portero que se pase de verga toda la temporada para poder ganar una Champions y con el equipo que me digas, o sea, ganó la che el Chelsea hace unos dos años y en ese año Eduardo Mendy se convirtió en el mejor portero del mundo, para mí debatido, pero se me aventó un temporadón en Champions, lo mismo creo que con Courtois en esa que ganan contra el Liverpool, por eso hoy pondría un poquito por encima al Barcelona que el Real Madrid, pero volvemos con eso que dice Yaka, pues tampoco puedo estar confiando como mi tercer favorito un equipo que no ha pasado de grupos en los últimos dos años sé que es muy arriesgado, pero sí, me voy en tercero con el Barça. Y sorpresa güey, un equipo revelación que digas, ¿te puede sorprender? Uh, yo siento que al PSG lo están infravalorando de más Sí, vamos a seguir con, o sea, con, yo esa, creo que el PSG, con esa telenovela, sí. güey, qué hueva con ese entrenador, sí. Yo creo que con ese entrenador puede llegar a ser algo que, que nos sorprenda. Porque hoy hay gente que ni siquiera los pone pasando de grupos, güey. Porque tienen el grupo perro. Muchos dicen, no, Milan y Newcastle. O Milan y Dortmund. O Newcastle y Dortmund y muchos PSG fuera. Ay, cabrón, pérenme, cabrón. Tiene Mbappé y ese güey que juega Champions dos goles de jodido, mete. Ok, el PSG. Sí, 
Me gusta. Yo pondría, ahí coincidimos cuando estábamos en la porra. Eh, Manchester City mm. lo veo muy superior y lo veo más claro que un Real Madrid en su momento que ganó las tres Champions. O sea, que el Manchester City tenía como más argumentos para repetir un doblete. Porque siento que el Madrid se fue encontrando con circunstancias que fue llegando a esas finales. Una final de ellas yo creo que llegó de, de cagada, por así decirlo, pero la ganó. Y el City lo veo de que, güey, es el más fuerte porque lo tiene en la plantilla. Bayern Múnich pues lo es que ¿Cuántas poderoso? temporadas llevamos diciendo que el City es el, el favorito? Sí, wey. Wey. Yo creo y, que van cuatro series en las que empezamos diciendo City, 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 City. Güey, pero a ver, la final que pierde contra el Chelsea la regala Guardiola, la caga Guardiola la por mamada. su jueguito que quiso inventarse ahí algo, güey. Y el tercero sí pondría eh, al... Yo, yo hoy voy a sorprender, yo pondría al Arsenal porque lo veo como el tercer equipo más fuerte de Europa en este momento. Realmente juega muy bien. Es de los más sólidos en, en, en compactos, en conjunto. Es un equipo que no depende de un hombre, depende como de, de todo lo que hagan sus funciones. Y en equipo revelación me voy con Yaka, con el Barça. O sea, puede sorprender, pero el Barça, la neta, es que hoy ya no es un referente de Europa. Y hasta que no se quite esa espinita sorprendiendo, llegando a una semis, a unos cuartos, a la final o siendo campeón, yo creo que ya se va a cambiar el chip, güey, porque si no, no le veo por dónde. Dos cosas para agregar nada más y cerrar el tema de Champions. Una, lo del Arsenal me encanta, güey. El pedo es que es el Arsenal, güey. O sea, creo que hay equipos, y en todos los deportes, y yo lo platicaba en fútbol americano, hay equipos que tienen esa esencia, güey, en la que nunca van a poder dar el paso de grandeza claro. y el paso chingón. Y creo que el Arsenal, puta, en su época gloriosa, güey, de Arsen Wenger, güey, con todo ese pinche equipazo que tenía... No pudieron, güey. Y cuando más cerca estuvieron fue cuando el, el Barcelona se los abrochó. No creo que este tipo de Arsenal pueda llegar a lograr cosas mucho más importantes con la situación y con las fortalezas de otros equipos, güey. Esa es una. Y la otra, ¿a qué te refieres con que el Real Madrid llegó de cagada, güey? Güey, de sus tres Champions, yo creo que la tercera no era tan favorito como en la primera o en la segunda un poco más constante, güey. O sea, la de esas tercera tres... fue en la que en la semifinal se enfrentan al... Al City, ¿no? Atlético. No, no, no. No, él dice de las tres seguidas. Ah, de las tres seguidas. Ah. No, creo que más bien estás diciendo es que hubo una, güey, contra el Bayern que puta madre, dos robos increíbles, así... Una mano de Marcelo y un fuera de lugar de, de gol de Cristiano asistencia de Marcelo. Un centro de Kimmich que, habré, que había brincado Marcelo con, con la mano arriba, como esas que brincas con, con la rodilla arriba y la mano igual y te pega en la mano. Y otra había sido en un contragolpe que Marcelo le había puesto una, una asistencia en fuera de lugar. Pero no llores, Fede. Tienen 14 y ya. Tú cinco, pendejo. Yo, 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 yo sí le reconozco a... A, al Madrid, güey, porque hay que estar ahí para ganarlas, güey. O sea, una cosa es también el camino, pero realmente, por ejemplo, la última la última que gana, la neta, no seamos pendejos. Ah, ha sido la no Champions nada. más inmerecida en la historia del nada. torneo de un equipo, güey. Al contrario. ¿Qué, qué falta de respeto, cabrón. Neta, qué falta de respeto y pocos huevos, Pepe Fede. O muchos huevos, güey, mejor dicho, güey, de, de venir aquí, güey, a decir eso, güey. No porque... No porque hayan ganado cada una de, cada una de las llaves, güey, en el último minuto, güey, remontando y la madre quiere decir inmerecido, güey. Al contrario, yo diría que, es, que te lo mereces más si estás luchando hasta el final. Lo que sí coincido contigo es la Champions más improbable de la historia. Y es una Champions que no se puede repetir nunca más. O sea, nunca veremos a un equipo remontando las tres llaves de manera consecutiva eh, en su casa con un delantero que siempre se le había criticado y que tenía treinta y tantos años. O sea, en eso claro, sí coincido. Wey. Ahora que no haya sido merecida, puta, se me hace que ahí te está llorando la porta y tú también. Sí. Para cerrar con broche de, de oro, ¿quién gana esa Champions, güey? ¿Qué jugador les da esa Champions? En general, esa Champions. 
Esa es que al, al final es Courtois. No, ese es de Courtois. Güey, Courtois si no está en esa Champions en Madrid, no creo que pase. Sí, pero sí. es que es la final, es la final. Porque la, la, la semifinal, no mames. Sin pedos, la mejor... No mames. Yo es el mejor partido que he visto un portero. O sea, hasta po podemos meter un Querétaro, no sé, América, en el que América esté apedreándole el rancho al Querétaro y el portero se la saque 15 atajadas. Aún así me voy con la de Courtois, ¿Qué, ¿Qué forma tan orgánica de ligar los temas? Porque ahora vamos a pasar al tema verga. de la... Es increíble. Pues, eres tremendo, increíble. Ojalá se reflejara en las descargas. Eh, recuerden a la gente... Darnos cinco estrellas, <ríe> compartir el episodio, <ríe> seguirnos... Y eh, mándenos sus notas de voz, eh, ya más adelante vamos a escuchar a los footboxers que nos han mandado sus videos, sus audios, pero recuerden, 5 estrellas en Spotify, seguir el podcast y compartir el episodio nos ayuda demasiado, entonces a todos los hijos de su mother soccer, a todos los footboxers, eh, háganlo, y a ver, ya cerramos tema Europa, mitad de torneo en la Liga MX, porque hoy América juega su partido pendiente con Querétaro de la jornada 2, que me parece fue en su momento por lo del Alex Cop, ¿correcto? No, acuérdate que fue porque Querétaro no tenía porteros por la, por la y la chingada, que no tenían el segundo portero, pero o sea que el, el pretexto mm. real había sido la cancha, que no estaba en condiciones pero que habían salido todos los americanistas a llorar con que ay, es que es porque no tienen a su segundo portero y que Gila sí, y Calai, que se lesionaron que... Y se quedan con Tapia, ¿no? Ajá, exacto. Y que ese güey fue el que atajó en la League's Cup y que se super mamó ahí, güey. Sí, güey. Pues, miren, hoy el AME juega contra los Gallos en la Corregidora, justamente, para que ya eh, lleguemos a la mitad de la Liga MX. Yo les pregunto, en especial de este partido, América creo que tiene que ganar sí o sí, no sé si estén de acuerdo, y... El tema de Néstor Araujo, que ayer se confirmó que es baja, toda la apertura 2023... Una rotura de ligamento colateral de la rodilla derecha. Ustedes, dos cosas, dos preguntas. ¿Creen que el América es hoy el más fuerte, hoy si gana o pierde, lo que sea, es de los más fuertes del torneo después de lo que pasó con Chivas? Y dos, Igor Lichnowski llega en el mejor momento para suplir a Néstor Araujo. Ay, ay, ay. ¿Quieres, ¿Quieres contestar, Santiago? Sí, contesto yo, si quieres, porque Dale, te sí. dubitativo. Sí. Para mí, lo de Lichnowski es, es, es hasta un poco injusto, güey. O sea, siento que la gente de repente se queda mucho con actuaciones como las que tuvo en Cruz Azul en algunos momentos. Contigo, para mí, para él, exacto, güey. O sea, a mí no me parece tan mal jugador, la neta. Y en el partido anterior jugó decente a bien. Este, y sí creo que llega en el mejor momento, güey. Tampoco es como que entre Lichnowski y Araujo. O sea, ahora por la lesión de Araujo, güey, de ahí un pinche handicap por el América muy cabrón, güey. Porque nada más cómo lo vas a supir, güey. Araujo venía jugando de la cola, güey. O sea, desde que regresó el Celta venía jugando con un nivel patético. Y yo sí creo que Lichinovsky llega en el mejor momento, güey. Casi hasta tampoco está. Y ahorita respondiendo a tu pregunta de si es el más fuerte eh, y ganó el partido porque lo va a ganar. Yo creo que la América de aquí en adelante va a ser el claro favorito para ganar el torneo. Ok. Santi, si gana América... Por ser el América. Super líder, ¿eh? Si gana hoy. Y va a ganar, güey. Yo la verdad no veo manera en la que no, no consigan la victoria. Obviamente va a ser de los más fuertes. Yo lo veo muy parejo con Rayados, pero pongo un puntito más por encima Rayados que América por la solidez en el equipo total, güey. O sea, completo. Hablando desde el portero, defensores, mediocampistas y delanteros, así como también el mismo entrenador. Sé que es injusto de mi parte no confiar en Jardiné porque... No lo conocemos tanto como si podemos conocer a Altan Ortiz, pero es que a mí la defensa del América con Lichnowski, con Néstor Araujo, 
con Sebastián Cáceres, con el Israel Reyes, el que me digas me genera inseguridades. A mí el fichaje Lechinovsky ni bien ni mal, o sea, me parece un fichaje intrascendente. Suple un hueco que a lo mejor pudo haber dejado Néstor Araujo con su lesión o meterle algo de presión a Sebastián Cáceres para que ya lo, lo terminen de banquear. Pero así que tú digas, güey, se mamó América y con esto completa ese rompecabezas, esa era la última pieza, no. Pero que si lo veo favorito, no mames, con ese ataque que tiene... Es que no, no puede ser, güey. Diego y, Valdés y lo, está cabroncísimo. Y lo que le falta es ese ataque, ¿no? Henry Martin, que también Yo es también, un hombre muy, muy cabrón, que marca diferencia. Seleccionado nacional. Brian, güey. Eh, Brian está jugando. De sus mejores torneos. Pero yo sí, coincido sí, con sí. Santi, ¿eh? Para mí el MVP de este América se llama Diego Valdés. ¿Qué jugador es Diego Valdés, güey? Desde eh, el torneo pasado, mí, puta. Nomás porque Henry lo pacaba por los goles. Pero Diego, el torneo pasado ya era magia, cabrón. Hasta de cabeza metía goles, güey. Diego Valdés a mí sí se me hace un material. No voy a decir equipo top ni quizás cerca, pero sí es un material Europa, güey. O sea, el güey, si lo pones ahorita, está jugando en América. Pero si lo pusieras en un Celta de Vigo, güey, te rinde en un Celta de Vigo, güey. Si lo pones. En un, en un Brighton, te va a rendir en un Brighton, güey. Entonces, es que desde el Morelia, yo me acuerdo en Morelia, cada que jugaba contra León nos vacunaba, güey, de tiro libre, de afuera del área. Tiene una zurda donde la cuelga la bola, igual con la derecha. Le pega muy bien con las dos, güey. El gol que hace ahorita contra Chivas, el segundo es una pinche belleza, güey. Ahora, como la eh, ya, ya lo dijimos, ¿no? O sea, yo sí iba aparte esta noche a América favorito, juega contra mis gallos blancos del Querétaro. Si no lo sabían, el Produ le va al Querétaro, pero ha venido a la baja. Después de la League Cup se ha caído el equipo, güey, iba muy bien el equipo, de hecho, y regresó a la Liga MX y derrota, derrota, derrota el equipo de Mauro Gerk. Entonces el América no tendría que tener pedos en ganar hoy y si gana, justamente lo que ya dije y repito, pasaría al Atlético de San Luis y a Juárez y aprovechando la pregunta de a medio torneo los mejores, güey, sin duda de lo más grato que equipos que se la viven en, en el fondo, güey, con unas plantillas tan pobres... Lo estén haciendo en Liga MX, porque, por ejemplo, este Prime le llegó al Querétaro en un torneo internacional que a muchos les valió madres y otros demeritaron, ¿no? Que fue la Alex Cup, con un equipo horrible. Pero que el Atlético de San Luis y el equipo de los Bravos de Juárez estén haciéndolo en un torneo que te pide más eh, consistencia, que te pide ser constante en este tipo de cosas, es, es grato, güey, le ayuda al final a la Liga. Eso está cabrón, güey. La, la gente, los medios y nosotros mismos no nos hemos dado cuenta. Creo que somos el primer podcast o los primeros... Eh como me digas que seamos, que hablan de San Luis y de Juárez, güey. Exacto, o sea, estamos muy cabrones, güey. Ahorita le estamos dando una exclusiva a la gente la noticia de que San Luis y Juárez van en el 1-2 de la liga, güey. Son líderes, güey. Nadie sabía, nadie está enterado, ni ellos, ni ellos mismos, güey. Señor, que ahí, les mismos, va, ahí les va otra noticia totota. Hace como dos meses me aventé un video en el que analizaba los equipos piteros de Liga MX, que creo hay muchos que si desaparecen no pasaría nada. Llevamos siete torneos desde que se inventó el repechaje. San Luis, si no me equivoco y si no mal recuerdo mis estadísticas, ha clasificado solamente a tres de esos siete al repechaje, cuando eran 12 de 18, o sea... Está fatal el promedio. Juárez una sola vez, güey. Ahorita para clasificarte al repechaje, que ya solamente entran 10, necesitas alrededor de 20, 21 puntos más o menos. Eh, San Luis lleva 16 y Juárez 15. O sea, están a un solo paso de meterse y, y pues van a dejar fuera a muchos otros que los podemos ver como medianamente competitivos. Lógicamente entra ahí Pachuca, Cruz Azul, de los cuales estamos acostumbrados a verlos o deberíamos. Ah, León final se va a reponer. Bueno, o sea, es que nos ha tocado perdón, perro, cabrón. ¿Saben cuál es el calendario de San Luis? No, obviamente no lo saben porque ni ellos mismos lo saben, pero yo se los sí, voy a decir. No, ni de pedo. Mira, van contra el Mazatlán. Tres puntos. 
Después contra, el, después contra el Cruz Azul, que no mames, están en la B, güey. Seis puntos. Contra Tijuana. Nueve. En Tijuana. Contra Necaxa, en casa. Doce. No mames. Contra Juárez, güey. Duelo de, 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 de superlíderes. Imperdible. Es, el superclásico de nadie me importa. Contra el Toluca, güey. Ya después se le empieza a poner un poquito más cabrón. Con dos partidos para cerrar. Pero, güey, de, de todos esos pueden ganar. Se van a meter. Pues, o sea, a ver, estábamos diciendo 12 puntos mamando. Pero de ahí sí pueden sacar fácil 6, güey. Sin pedo, Cagado, una locura. Eso, Podrían ganar todos. Sí, es sí. que sí, fuera de broma, sí, pero no van a ganar todos porque son el San Luis, pero sí van a conseguir unos seis puntos y con esos seis más los Cagado 16 que llevan ya están en 22, güey, se van a meter entre séptimo, octavo de la, del torneo, no eh, está nada, nada de mal, güey. Seis primeros, güey, y pasan directo, güey. Y, y un torneo después de que se les va a Jardiné, que fue su entrenador durante unos dos, tres torneos que los había llevado hasta unos cuartos a meter en aprietos al América, o sea, perdieron a su mejor elemento que era su entrenador y aún así lo están haciendo muy bien, güey. Ahora, no es, mames, es de lo mejor que ha tenido dando, esta apertura, güey. O sea, es, de lo, <ríe> es de lo mejor que ha tenido esta apertura. Yo creo que América es eh, también de lo más destacado por la alza que ha tenido. Porque acuérdense que lo criticaron un chingo alame. O sea, cuando arrancó y, y Chivas era en su momento el que sacó el pecho y Chivas está cayendo. Rayados y Tigres con el tema de sus fichajes. Lo de Tigres como que se olvidó un poco lo que pasaba en cancha. No sé si coincidan por lo de Marcelo Flores. O sea, como que todos se olvidaron un poquito de cómo estaba la situación del equipo por criticar a Tigres otra vez de repatriar un jugador en Europa y eh, son los mismos favoritos, ahí vamos a estar de acuerdo pero ahora, los que se han decepcionado un chingo la neta y Santi se va a imputar con uno pero son tres equipos que creo que sí deberían estar más arriba es Cruz Azul, que es una cagada o sea, Cruz Azul no le Qué veo mierda. ni pies ni cabeza, con todo respeto a la, la máquina mierda. Qué bueno. eh, y Grupo Pachuca le está pasando mal güey creo que León y, y Pachuca tienen buenos planteles y no tendrían que estar, ¿en qué están? ¿11 y 12? Sí, León está creo que en 11 la Están 12 y 13. 12 y 13, güey. Entonces, no sé, Santi, ¿qué pedo? No, es una mamada, güey. Yo estoy muy, muy, muy molesto. La verdad es que sí nos ha tocado un calendario difícil. Si ahí ya Calocheca seguramente va a estar algo similar al de San Luis. O sea, ya jugamos contra Tigres, ya jugamos contra Rayados, ya jugamos contra América, ya jugamos contra Chivas. O sea, sí nos ha tocado perro, pero güey, eh, está chillando la afición porque aquí sigo a miles de páginas de aficionados de León en Twitter y chillando de que, ¿cómo puede ser posible que Pachuca fiche a un güey que viene del Feyenoord y Drizzi y a nosotros no nos traiga nada, cabrón, si sí, vas a jugar un mundial de clubes, pero te trajeron a Viñas y el Diente López, que no estamos hablando de jugadores top, pero que viene uno de la América, que en su momento fue importante en esa final que llegaron no hombre, nadie sabe quién coña es Idrisi, y mínimo el Diente López ya está goleador de la Liga MX ha sido, güey, y el León si te fijas tiene una buena plantilla, a ver Fidel Ambriz no lo quería media Liga MX y que ya sea hasta Europa y un gran técnico, güey vienes de ganarla con Champions, Cotes de los mejores porteros de la Liga Tecillo, muchos años ha sido de los mejores defensores de la Liga Iván Moreno había sido una de las revelaciones el torneo pasado, estoy bien emperrado con la fiera, güey, me da Aparte, un puto Acá, de Ruso, no, ahorita. Ahí lo que dice Santi, güey, importante, no puedes achacarle el pedo de la plantilla cuando San Luis y Juárez están ah, en 1 y 2. Aparte, wey. aparte. Creo que es de repente esos baches en los que entran los equipos, güey. Ya el León, no sé si llegó a su tope eh, la temporada anterior, güey, justamente también con el, el, la Conca Champions y llegando al Mundial de Clubes y la madre. 
Tampoco creo que sea uno de los planteles top, pero sí tendría que estar por lo menos en los primeros 10, 12 lugares. Cagado de la risa, güey. Con Pachuca creo que es diferente, güey. Con Pachuca sí creo que va a ser un proceso un poquito más doloroso y más de reconstrucción. Sí. O sea, sí creo que Pachuca es un equipo mucho más joven, donde al, o sea, el técnico como tal, güey, tiene que, tiene que llevar un proceso wey, y, y, y saber llevar a los chavitos, güey. Entonces sí creo que Pachuca va a ser un poquito más complicado y tardado, güey. Le, le, le pensó y siempre le pesa el des, el, eso, el que siempre los desarman, güey. Eso le, le cuesta mucho uh -huh. a Pachuca, güey. Siempre. Y Almada es muy bueno, güey. Ahí, ahí te va el calendario de mi fiera, güey. A ver si repuntamos un poquito. Anda Vamos caliente, a güey, velo. Sí, está, está rojito, güey. Recibimos a Cholos este sábado. Luego vamos a Querétaro. Ahí están los dos de Grupo Caliente. Nos los abrochamos. Eh, vamos contra Santos. Recibimos a Toluca. Recibimos a Atlas. Vamos a Cruz Azul. Recibimos a Pumas. Vamos a Puebla. Recibimos a Juárez. Y listo. O sea, ganan nueve seguidos. No. Como tres partidos. Yo creo que sí se les. Yo creo que sí, mínimo unos 10 puntos si sacamos, ¿eh? Fácil, güey. Y llevamos ocho, no mames, no necesitamos. No les, no les da, güey. Échale, échale más para arriba, güey. No, no mames. Entonces sí, nueve seguidos ya que. Santi, Santi está medio del carajo en sus matemáticas, güey, porque cuando hicimos la porra, me dice, güey, un poco ofendido, ni te voy a saludar. Así me dice el mamón, ni te voy a saludar bien porque soy el último en estar en la porra. Y yo, no, pendejo, falta Fer Ceballos, te, te faltó uno. Entonces, ¿Quién se iba a acordar de eso, si o no, Yacar? No mames, güey, ¿quién es Fer Ceballos, güey? A ver, y, y justo, eh, rapidísimo, si tuvieran que decir, un equipo a mitad del torneo que crean ha sido el mejor, en, básense si quieren en puntos, en lo que han visto en partidos importantes, porque... Para mí, basarte del parámetro de la tabla no es suficiente. Yo sí consideraría, güey, quizá en League's Cup mostró una buena versión, ¿no? En un torneo internacional. En la liga mostró buen fútbol y contra los equipos grandes en el torneo ha puesto el pecho. Entonces, sabemos que en la liga con que te metas pero hagas buen fútbol, ya en la liguilla es otro pedo. Para mí, yo voy a empezar esta vez, el equipo que veo para ser campeón y, y me caga, la neta, y no soy ni pro ni contra de un equipo grande, pero este no me cae bien. El América, güey. Creo que el América está yendo a la alza, güey. Entonces, es cuestión de tiempo para que se conecten sus figuras, para que encuentren un mejor fútbol, para que veamos una versión más agradable, güey. Y una cosa, si América logra pulir su pedo en la defensa, güey, cuidado con América, güey. Que ese es su pedo más grande, la defensa. Si logran pulir ese detalle, puta, es un equipazo. Tú, acá. Miren, si quieren... Eh, yo estaba pensando en Monterrey, güey, porque no sé si confundí un poco tu pregunta, Pepe Fede, pero creo que empezaste... Pidiendo quién era el, el equipo hasta el momento más eh, regular, güey, okay, o más destacado. más destacado? No, a mitad del torneo, ¿quién.? quién o, eh, o sea, podemos hilarla. A mitad del torneo, ¿quién ha sido quien más te ha gustado? Y de lo que resta, el que pueda quizá reflejar lo mismo, güey. Es que a eso, contestando eso, para mí es el Monterrey, güey. O sea, los rayados, no solamente. El comienzo de la temporada, después la Leaks Cup, güey, donde a los cabrones, a los pobres cabrones los trajeron, güey, como ya saben que cabrón, ¿no? De un pinche lado a otro, güey. Eh, llegaron, o sea, llegué, o sea, estuvieron cerca de ganar el torneo. Regresaron, les costó trabajo empezar otra vez como a agarrar ritmo y agarrar el pedo. Y otra vez ya, güey. Entonces, yo, para mí, Monterrey ha sido el equipo más constante, el mejor equipo, el mejor plantel, con un muy buen técnico y que al final, tanto ellos como América se van a estar pelando el título. 
Yo, yo coincido con Yaka. Creo que no hay un equipo con el que te diría así me voy con este como Gordon Tobogán, porque todos han tenido sus, sus malos partidos, sus malas rachas. América ha entrado entre una y otra, eh, sobre todo en League Cup y luego en este regreso empezaba a generar algunas dudas, pero que no se nos olvide que Monterrey también se aventó cuatro partidos seguidos perdiendo. Semis de League Cup, el partido por el tercer lugar de League Cup y los dos primeros desde que regresó a Liga MX, creo que fue Toluca y Cruz Azul, pero también me quedo con ellos porque en Globo League Cup, en Globo como juegan cuando juegan bien en Liga MX, le ganaron muy bien a Chivas este fin de semana otra vez muy bien al León con un cortizo que la está mega rompiendo y viene clásico ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nivel de erección traes ahorita con, con Jordi, güey? No, 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 es que es increíble Platícame, güey No, 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 no. O sea, es que no puedo ni siquiera decírtelo O sea, al grado que le metió gol a mi fiera Y no me cagó la madre A ese nivel, eh Yo, yo eh, Hace unos años cuando jugaba un chingo FIFA Y usaba el modo carrera para, ¿Sabes cuál es el modo carrera de Yaka? ¿O ya no te, te toca? Nah, mames, tú crees O sea, a ver, güey, ahí les va Nunca he sido muy gamer Cuando yo jugaba, jugaba en Super Nintendo y 64 juegos de fútbol. Y la neta, a mí el FIFA, güey, nunca me ha gustado, güey. Me da okay. un chingo de hueva. Mira, para también quienes no sepan, el modo carrera es que diriges un equipo y literal haces todo como si fuera una temporada real. Vendes, compras Eres jugadores. Eres tú el entrenador. Eres el manager. Directo, el manager, el director deportivo. Y me gustaba empezar siempre con el Querétaro porque era un equipo chico y no me gustaba agarrar equipos como con un chingo de lana al inicio porque te aburres muy rápido. Es, hay que sufrirle. Sí, era de hueva eso. Y yo siempre vendía a Jordi Cortizo porque era una mierda. Pero ahorita ya... Ya es bueno, Santi, ya, ya marca diferencia, güey. Pero bueno, también. Síguele, cabrón. Güey, no, la Lo neta. Que te metes con cortizo, te metes conmigo, perro. Era malo, güey. Era malo. Y, güey, qué bueno por Jordi y por ser cretano que la neta cambió el chip, güey, y la reventó no, y ahorita es de los mejores, y la neta es que para selección no sé si lo dijo el pollo, pero sí le viene muy bien ese jugador que puede darte calidad más que nada, güey, que es lo que falta Obvio, eso es eh, aire fresco, aire nuevo y hasta sobre todo compromiso, que es lo que le falta a muchos y no, yo ahorita estoy pero mamado también, ya ven que, o oh, bueno, no sé si lo han visto, cuando grabamos con Cortizo el cabrón venía crudo, porque un día antes había jugado el clásico regio le habían ganado a Tigres, y entonces fue de peda, y se, fue. Y se quedó creo que con unos amigos que habían ido como a verlo al partido, el chiste es que el güey pues había ido al antro, entonces toda su playera y toda su ropa olía mierda y sus amigos le prestaron ropa para venir al podcast con nosotros y habían hecho ellos una playera de mame que salía como un perrito con una playera de rayados que decía, te quiero mucho Jordi Cortizo, el chiste es que el güey así llegó al podcast, a medio podcast te enseña la playera que dice, te quiero mucho Jordi Cortizo y un chingo de gente, de, o sea de los primos de nuestro podcast, comentaban eso Y cada que mete gol o cada que hace una asistencia y hace un buen partido, cualquier publicación de Jordi Cortizo comentan con esa foto. Pues rayados, güey. El día del partido subió esa pinche foto con la playera de Te quiero mucho, Jordi Cortizo. Entonces, pues Cortizo nos debe una, ¿eh? Le dimos su prime. Ajá, ajá. Déjame ahorita se las enseño, se las mando. Oye, ¿qué, qué, Cortizo ¿qué tanto, nos debe una, cabrón. ¿Qué tanto faneas con Jordi? O sea, de, de, de que ya le escribes y dices, güey, este, te quiero mucho. Sí. Solamente, solamente cuando lo convocaron a la selección. Y creo que cuando. Ah, no, porque yo fui al, fui al partido Tigres Rayados en Houston 
y subí historias y él me contestó rayándome la madre este porque salía yo con la de tigres y me dijo de que chinga tu madre pendejo algo así y ya me empecé a cotorrear ahí con él y luego me dijo de que le quiero mandar un saludo al podcast de Padilla diciéndole lo siguiente y dice vive España, vive el rey, vive el orden y la ley porque Canales se había abrochado y ya desde ahí no le volví a escribir creo que ah no cuando gana la semifinal sí le escribí también, digo cuando pasan a la semifinal cuando él te acuerdas que se aventó la jugada contra el ley que luego mete el gol Funes Mori, ahí también le dije te mamaste eso se chupa bien duro y luego también cuando lo, com lo convocan a la selección también se la chupa bien duro no mames ya güey para güey güey Santi Santi es de esos güeyes güey que si le preguntan cuál es la persona más famosa que conoce va a decir 100%, Jordi Cortizo güey. obviamente ya acaba de decir ya acá diría JP güey ah bueno sí, mira obvio, aquí está güey, ¿no? o sea aquí está la foto y, y rayados la subió te quiero mucho Jordi ¿Qué te emociona más, güey? ¿Mensajearte con una vieja, güey, o con Jordi? Ay, ¿tú crees que me mensajeo con viejas? <risa> ¿Qué mujer es te escribe, güey? haces unas preguntas... O sea, pues el lunes en las abejas me pidió foto una mujer. Se la dejo ahí. De 73 años, más. pero mujer... No, iba hasta con sus papás. Tendría unos 25, ah, algo así. Oiga, vamos, vamos con los footboxers. Porque ahora sí tenemos un Venga. chingo de audios. Venga. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su mother soccer? Número uno, saludos para el pollito. TQM. Número dos, escuchen mi voz, así que por gritar los cuatro, cuatro pepinazos que le clavamos a las puertas chivitas. Y por último, bueno, también saludos al Gurwitz, a al productor, como no, y que chingue su madre, el Fer Ceballos Oye, nada más aquí lo que quiero destacar antes de que pongas el otro, el güey de arriba que no leíste que creo que ya es de otro programa ¿Quién pitos escribió Milwaukee, güey? Lo escribió con el culo eh, El Milwaukee puso <risa> O sea, ni se él se mismo que la el, No, el, esto el, me lo mandó esto me lo mandó el chico de Footbox porque ese es el número de Footbox, entonces puso Andrés de Milwaukee Chingado. el David de, Milwaukee. de hecho David nos está viendo porque siempre monitora el programa entonces, pinche David cabrón hola David, no, no puedes escribir fotografía de Milwaukee pero David. no creo que lo haya escrito oye hoy. pero que, que ese güey ni siquiera estaba ronco lo estaba forzando así como para verse bien erótico sí güey aquí estamos eh, los cuatro que les metimos a las perras con cuerno <ríe> Güey, tu voz ronca no mames, es una mierda, Pati. Como murra, güey, hablaste, güey, perdón, güey. Y prepárense, eh, prepárense, porque ¿Ah, mañana sí? le clavamos cinco a los gallos. También me toqué a verlo. Así que, saludos y nunca me perdí en esos capítulos. Me llamo Fer. Ah, es Fer, era su segunda parte. Saludos, Fer. Fer. Hijos de su mother soccer, aquí Efraín desde Nayarit. Nada más para aclararle al pollo, no es que mandara tanto tanto tiempo de, de audio. Lo que pasa es que eh, en la dinámica que dijeron que de contestarse entre footboxers, yo mandé el segundo audio para que lo pusieran los, el martes, no para que lo pusiera el jefe cuando le diera su chingada gana. Ese es el pedo. Y, y también una sugerencia: hay que darle. Este, un poquito de rotación al personal Ya no han invitado a la sombra a, Al cagón del fantasma A Rafa Márquez Se pondría chido Verlos otra vez por ahí 
y al pancilla. Una recomendación, hay que darle otra oportunidad al, al tequila pancilla. Te prometo que no todas las veces que toma, es más, nunca cuando tomas tequila te arde el nudo, el nudo del globo. Ese día te pasó a ti, pues ni modo. Pero dale otra oportunidad. No, no, carnal. Sí, me das. Eso, güey, sí se. Eh, ahí tiene razón. Yo no tomaba ya tequila un tiempo y si. Pasan unos años o pasan unos meses y si se te pasa esa sensación de que no puedes. Pero te ardió el asterisco, güey. No, ah, no, no eso no es. Nadie <risa> sabe qué pasó. Solo yo. Oigan, aquí nos mandó un video un hijo de su mother soccer. Entonces, lo pueden ver, ¿verdad? Para quienes sí, sí, nos sí. están escuchando, es un señor. Qué, qué buena barba de candado, eh, güey, tiene. Y se ve muy enojado. Sí, se ha encabronado. A ver, me da miedo. Chilango desde Nueva Saludos, hijos de Sumo de Soccer. Los saluda el Chilango desde Nueva York. Soy de Ampliación Polanco, mejor conocido como Tacúa. <risa> 30 años en Nueva York. Ya, ¿cuál es tu mensaje, cabrón? Solamente para saludarlos. No los manda a chingar a su madre porque no se lo merece. Saludos, me hacen el día más ligero. Cuídense, se lo lavan. Una, necesita un abrazo este cabrón, güey. Güey, no, no, nos dio toda su dirección, güey, su biografía, la chingada y no sé qué, güey. Y este, se le ve triste en el no, rostro. A mí me... Yo, yo he tenido algunos suegros, Ajá. este... Me recuerdo como, como, como un típico suegro, güey, ¿no? O sea, que está hablando contigo y te dice, a ver, este, pues sí, güey, me caes bien, pero eso es un hijo de la rechingada, güey, ten cuidado porque si tocas a mi hija te va a putear así, güey. O sea, como un señor fuerte, güey, sí, sí, un sí. señor de, de carácter, güey. ¿Qué tal, hijo de su madre soccer? No, nadie me regaña, nadie me regaña, Gurbis. Gurbis. como, estoy haciendo mis consultas como si yo estuviera triste. Obviamente no puedo hablar muy duro, ¿va? <risa> bueno, siento que hablo muy duro, nadie me regaña. <risa> A veces sí, mi esposa sí me regaña, pero cuando me voy de parranda, pero de ahí todo bien. Saludos desde Tezuclán, Puebla, Joaquín. Y pues hablar mis ceballos. No hay que defenderlo, no es indefendible, ¿vale? Se perdió, se perdió bien. Saludos otra vez, Joaquín Reyes de Tezuclán, Puebla. No sé dónde anda, dónde anda mi yaca. Ya los abandonó en modo de soque. Saludos. Que se algo que está siempre, cabrón. Sí, güey. No mames, pobrecito. O acaba de echar pata o no mames, lo está persiguiendo el FBI, cabrón. <risa> Seguro el segundo, güey. Son el mejor podcast de fútbol, tienen el mejor análisis, son muy chistosos. Y bueno, eso es lo que le diría a los de Sin Llorar si aceptaran audios, pero... Saludos también a ustedes, hijos de su Mother Soccer. Desde aquí, Manuel Salazar. Chinga tu madre. La verdad Chinga es que tu desde madre, que lo escuché, güey, me dio risa. Entonces dije, güey, claro que lo voy a poner. Eh, y pues nada, güey. Ojalá un día los de Sin Llorar acepten audios y se compren un teléfono, les alcance por un teléfono. Mames, que Pinches jodidos. Buenos días, amigos de Mother Soccer. Aquí su amigo Ángel Gómez, desde la Ciudad de México, alcalde Álvaro Obregón, saludándolos. Solo para decirle al pollo Ortiz de un hermano chiva. Me gustan sus puntos de vista de fútbol, me gusta lo que dice Chivas porque es realmente la verdad. Un jugador como Alexis Vega no pesa, el Nene Beltrán no pesa, Gutiérrez no pesa, Ceballos ya deja de defender lo indefendible y chinga tu madre, cabrón. <risa> Creo que la primera chingada, 
El primer chiva hermano, güey, que manda chingar a su madre a, sí, a Fer, güey. Bueno, ya hasta los mismos del equipo se le revela. Eso, güey, eso está muy cabrón, ya que se te, se te va a Y hay un mensaje texto que dice, hola Santiago, chichisparadas padilla. Primero que nada, soy Nachito y quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves al Chino Huerta en un futuro? ¿Cómo imaginas que será su carrera delante al Mundial 2026? Hola Nachito, mucho gusto. Soy Santiago el Chichis Paradas Padilla. Lo, lo veo muy bien, ¿eh? Lo veo muy bien. Eh, yo creo que al final no se va a quedar en, en Pumas. No creo que vuelva a Chivas, tampoco creo que vaya a la América. Me huele más para que vaya uno de los de allá arriba. Me huele más para que vaya uno de los del norte. Es 2000, güey. Tiene 22 años, o sea que sí podría irse a Europa. Pero no sé, como que no, no tengo el presentimiento de que se vaya a Europa. Lo que sí es que lo veo en el Mundial, ¿eh? Eso sí, lo veo en el Mundial y bien. Eso espero también, cabrón. No se vaya a pagar como Alexis. Sí, güey. La verdad es que está muy chavito Huerta. Gracias a los que nos escribieron, mandaron mensajes, su video. Recuerden, es al 777-1919-591. Ahí pueden mandarlo. 20-30 segundos. 777-1919-591. Dejar su nombre y de dónde nos escriben o nos mandan su mensaje o video. Y para cerrar el podcast de hoy, porque uno de nosotros tiene clase como buen estudiante irresponsable. A huevo. Eh, y responsable, ¿eh? No es irresponsable. Uh -huh. Entonces, eh, para que no crean que le tiro a Santi. Hay una Yo no le quiero preguntar rapidísimo a Santi, perdón. Eh, ¿sí, tiene ¿Sí tiene chichis? Sí, y caídas, güey. Paradas. ¿Paradas? Sí. A ver. Y paradas. Ahorita déjame desvisto. No lo están viendo, pero Santi me da hueva. Si, si estuviéramos en YouTube, Santi nos está mostrando una... una... Ah, sí, sí está parada. Una ubre. Mm. Copetito alrededor del pezón. Sí, sí. <risa> Forbes lanzó una lista Los 50 equipos más eh, Valiosos del planeta Hay 7 de fútbol, güey Y ya ninguno está en el top 10 O sea, para que lo sepan eh, Padilla, ya, ya ninguno eh, permanece Y antes era una constante Y lo que me llegaste a decir en algún momento ya acá De que era eh, justamente los Cowboys Y le seguían siempre el Madrid El Barça, o sea, los equipos de fútbol El Manchester United, o sea, como que los equipos de fútbol Más importantes, donde tienen una nómina Y un plantel más cabrón, güey O sea, de, no sé, la época del Real Madrid de los Galácticos El Barcelona de Messi Todas sus pinches estrellas El Manchester United cuando estaban ahí Cristiano Ronaldo y compañía Y los Dallas Cowboys, güey Eh... Ahorita sí tengo que adivinar, los Dallas Cowboys son el equipo más valioso de todos los deportes, por mucho. Sí, güey, cuestan 9 mil millones de dólares. Son una mamada, güey, son una super mamada. Eh, debe de haber varios equipos de NFL ahí también metidos. Deben de estar los Rams, deben de estar los Giants, deben de estar... Eh, ¿Qué más, güey? Mira, te voy a dar el repaso de los 7 de fútbol y al final te doy el top 10. El número 11 es el Real Madrid con 6.070 millones de dólares de valor. Y es el número uno en fútbol, güey, de estos siete equipos. Después le sigue el Manchester United, lugar 13, con 6 mil millones. Luego le sigue el Barcelona en el lugar 18. El Liverpool, lugar 20. El Manchester City, lugar 23. Y le sigue el Bayern Múnich en el lugar 24. Y el PSG, hasta el 36, güey, te tienes que bajar. O sea, uno de los equipos con más lana para, para fichar jugadores y que viene de un jeque y que tiene capital de estado, güey, literalmente, eh, es el número 36, esos son los de fútbol únicamente. De ahí, el top 10 es como mencionas los Dallas Cowboys. Le siguen los Yankees, güey, de béisbol, que también es un equipo 
pues top, ¿no? Eh, top por nombre, eh, tanto los Cowboys como los Yankees tienen años y años y años de no ganar un carajo, güey. Entonces vale para pura madre. Eh, y aquí creo que es importante entender cómo se hace este ranking y este listado, güey, porque no solamente es la marca como tal y el valor que genera la marca, sino también los activos, güey. Y muchos de estos equipos de NFL que están dentro del top 10, que, sin, que ahorita creo que decías que son 7, eh, tienen que ver los activos y como activos son los estadios, güey. Y muchos de estos equipos tienen estadios nuevos o tienen estados que te super ultra mega cagas, güey, como el AT&T Stadium. Y eso incrementa obviamente el valor de la franquicia y de la marca, güey. Entonces, por ahí va, güey. Entonces, también los equipos de fútbol se han ido quedando un poquito, güey. Ahorita el Bernabéu está remodelado, pero todavía ni siquiera se termina. El, el Barcelona trae el, el, el estadio, güey, que es más viejo que el Azteca, güey, casi casi. Entonces, eso le, le quita un poco de valor, güey, a los equipos. Wey. Justo, justo eso iba, güey. O sea, el, el Bernabéu ya casi está, güey. No sé si viste una foto que dicen que le robaron al Madrid porque no se parece mucho el, el <risa> sí, estadio a cómo está quedando, güey, de que le vendieron un estadio de élite y le vendieron al final un pinche eh, congelador con ventiladores, güey, porque se ven sí. muchos espacios, sí. pero cuando lo terminen y cuando el Barça también termine el Spotify Camp Nou, que también va a ser eh, ya un estadio top, ahí yo creo que el Barça y el Madrid van a volver a colocarse en esta, en esta lista, güey, pero para terminar el podcast y la lista, justamente Golden State de la NBA, el equipo de básquetbol, está en el lugar 3 con 7 mil millones de dólares. Luego le siguen el 4 las Águilas de la Mec... No, no es cierto, güey. Los Pats con 7 mil millones de dólares, también empatados. Eh, los Rams, aquí ya prácticamente predomina NFL, güey. Los Rams, los Gigantes, Chicago, eh, los Raiders. Y ya en el lugar 9 son los Knicks de, de la NBA. Ajá. Y los Jets de tu padrino Aaron Rodgers. En el top 10, güey. Y algo curioso, hay dos eh, escuderías de Fórmula 1, güey. Algo que no pasaba mucho en la lista, justamente de Forbes, que está Mercedes en el lugar uh -huh. 47. O sea, está muy, muy, muy abajo, pero ya aparece. Y Ferrari en el lugar 45, güey, con 3.900 millones de dólares de valor. Y mira, y aún así, Red Bull se los mea, güey, cada carrera, güey. Sí, güey. Bueno, sí. Sí, Red Bull con... Con Chequito y con Verstappen, pero justo no, no, no. Esta lista ni se refleja lo que han hecho últimamente, güey, ni lo que están mostrando ahora en, en sus respectivos deportes. Y es más que nada la combinación de sus activos y el valor de la marca, ¿no? Entonces. Es eso. Eh, pero. Tal cual. De, de estos 50 equipos, eh, yo creo que la mitad deben de ser equipos realmente ganadores, güey. Sí, porque mira, en, en, en fútbol creo que es donde. ¿Estás de acuerdo que son los equipos top del planeta? Y son los equipos que en sus ligas siempre ganan o la Champions, ¿no? El Madrid, el la Champions. El Barça y Madrid ganan siempre la liga. En Inglaterra, el United, el City también. Entonces, pero en la NFL, güey, pues ¿cuántos de estos no son? Y tú mejor que nadie no sabes cuántos son pedacería de la NFL, güey. Los Knicks, cabrón. Los Knicks no ganan un campeonato desde el 70 y no sé qué madres, güey, creo. Wey. Entonces ya están en el 9, güey. Entonces... Está, está muy cabrón. Estaría bueno que Forbes hiciera uno de la Liga MX, güey, o de... Para ver si están ahí las abejas de león, güey. Las abejas de león yo creo que van a valer ahí para pura madre, pero si hicieran de la Liga MX, yo creo que el equipo más valioso tendría que ser Rayados. O, o Tigres o América, güey. Otra vez, por sus activos, por... yo creo que después América y después Tigres. Güey. Sí, total. 
Pues bueno, ya vámonos, Yaquita. Eh, recordarle a la gente que nos siga en redes sociales, nos den cinco estrellas, compartan el episodio, lo tienen que compartir, no solamente las cinco estrellitas. Escríbanos en Spotify, hay una opción en cada episodio que dice qué te pareció este episodio, entonces nos pueden escribir. Eh, mándenos sus mensajes de voz al número de Mother Soccer Recuerden 777-1919-591 Y eh, mañana tenemos un episodio muy especial Hay un invitado muy muy cabrón, super top eh, Yo ya no participo en ese podcast Porque ese, eh, para este episodio sí se van a presentar Los hijos de su Mother Soccer Entonces los vemos mañana Venga, saludos bye. Oh, Mother Soccer Una producción original de Footbox. 